0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam kepada semua penonton Dalektyka TV. Um, saya Hafiz. Um, saya adalah pembudi anda malam ini. Tajuk pada malam ini adalah mengenai COVID-19. Uh, sudah lama kita tidak menyentuh mengenai COVID-19. Uh, dan spesifikly atau secara spesifik tajuk yang kita akan sentuh malam ini adalah apakah senario terburuk yang mungkin bakal boleh berlaku uh, di negara kita yang kita cintai uh, di Malaysia. Bersama-sama kami pada malam ini adalah dua ahli panel yang tidak asing lagi di kaca televisyen. Uh, yang pertama adalah Datuk Dr Kujit Singh yang merupakan Presiden Presid uh, Hospital Swasta Malaysia. Uh, selamat malam Datuk. Apa khabar? Selamat malam, kabar baik. Alhamdulillah. Uh, terima kasih Datuk kerana menyertai kami malam ini. Um, uh, Datuk juga adalah merupakan seorang uh, pakar ENT. Dan ahli panel kedua kita pada malam ini adalah Prof. Madhya Dr. Malina Osman iaitu seorang pakar perubatan kesihatan awam. Assalamualaikum Prof, sihat? Ya.
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullah
0: sihat. Terima kasih kerana menyertai kami pada malam ini. So sebagaimana yang kita semua telah maklum pada malam ini tajuk kita adalah mengenai COVID-19. Senario terburuk apa yang kita boleh bayangkan dan harapannya adalah penghujungnya kita ada cara penyesaian dia. So, saya mulakan dengan Datuk dulu. Datuk boleh ya? Boleh boleh. Boleh, okey. So, tujuan rentetan daripada DG of Health ataupun DG kita, Tan Sri Datuk Sri Nurul Syam, dia mengatakan bahawa beberapa hari lepas bahawa Malaysia mungkin mencapai dia kata vertical search dan kita perlu prepare untuk keadaan yang mungkin terburuk. Boleh Datuk komen sikit kenapa DG kata macam tu dan apa maksudnya senario terburuk itu? Okay, terima
2: kasih. Uh, daripada apa uh, Tanseri DG mengatakan hari itu adalah amat tepat. Kerana kalau kita melihat uh, nombor uh, positif setiap hari, dia agak tinggi dan dia meningkat. Dia tidak ada uh, trend menurun setakat ini. Itu pun boleh kerana satu sebab kerana setengah negeri terutamanya Selangor Negeri Selangor membuat testing yang lebih dan mungkin itu melibatkan nombornya naik sedikit Tetapi itu maknanya bila buat testing lebih kalau you detect positif yang ramai Itu maknanya ramailah pesakit dekat luar mempunyai COVID positif Dan kita tidak tahu apa keadaan dengan negeri-negeri yang lain So, kalau so, kita tengok secara itu, ya apa DJ kata betul juga. It can go on a vertical increase.
0: So, vertical increase maksudnya?
2: Maknanya, daripada sekarang 7,000, dia boleh jadi 8, 9, 10 atau 12,000 dalam jangka masa yang pendek. Kalau you draw satu graf, mm-hmm. kalau dia punya X-axis, ha, jadi lebih singkat. So you dapat lebih patient uh, dalam mas, jangka masa yang lebih singkat So nombornya akan naik, so grafnya akan naik Vertical increase, uh, itu amat menakutkan Untuk satu dua sebab saja Kerana yang nombornya tinggi tak apa Tapi nombor yang masuk ke hospital untuk mendapat rawatan rapi Di ICU atau uh, intensive care uh, Kalau kata itu tidak mencukupi Itu jadi satu masalah yang yang, yang amat membimbangkan
0: So Pak so, ada kemungkinan uh, katakan kita ambil Selangor, uh, mereka telah melakukan uh, apa test yang uh, banyak ataupun extra. Uh, manakala ada kemungkinan negara-negeri-negeri lain uh, yang mungkin tak ada facility untuk buat sebanyak itu. Casenya uh, sebenarnya ada detection ataupun kurang daripada eh, sepatutnya lebih daripada apa yang sebenarnya.
2: Ya, itu itu secara Hakikatnya lah kalau, kalau kita tengok uh, banyak negeri yang lain sekarang berlaku EMCO. Oleh kerana terdapat kluster-kluster yang baru di negeri yang lain dan kerajaan terpaksa men- mengadakan EMCO. So itu maknanya macam negeri uh, Kedah, Kelantan, Johor dia mempunyai mungkin ramai pesakit yang kita tidak tahu. Dia positif. So kalau Tengok dari segi itu, yes, uh, it is something kita kata worrying sedikitlah pasal masa ini.
0: Jadi datuk rasa memang kemungkinan tu adalah uh, Kenapa kita berada
2: kemungkinan ada kita harus berjaga-jaga pada tahap ini. Kalau kita tidak ambil tindakan atau berjaga-jaga pada waktu ini, Then kita takutlah satu masa nanti jadi macam India atau Itali tahun depan tahun lepas where kita tidak ada tempat untuk meletakkan pesakit yang uh, sakit tenat dan kita terpaksa pilih pesakit yang mana yang kita kena rawat. Itu kita tak nak.
0: Itulah sebab bila kita sebut yang terburuk dah tu kita bayangkan sebab yang terbaru adalah India lah. Maknanya uh, ramai-ramai pergi ke hospital tapi tak dapat masuk hospital. Uh, Oksigen mereka kadang-kadang dicemari yang uh, katakan kes-kes yang tiba-tiba ada fungus pula dan sebagainya. Adakah itu yang kita maksudkan terburuk ataupun uh, kita masih jauh lagi daripada uh, keadaan macam tu, Dato? I think dari segi fasiliti,
2: kita masih okay. Uh, kita masih mempunyai kebayaan di setengah-setengah hospital kerajaan. Hospital swasta pada waktu ini telah meningkatkan lebih katil. Dan ada cara-cara lain yang kerajaan telah mengambil macam uh, Greenfield Hospital. Yang, di, yang disediakan oleh ATM lah, Angkatan Tentera Malaysia. So dia... Uh, apa uh,
0: green... Uh, apa yang Field Hospital tu?
2: Green Field Hospital bila... Uh, green Field Hospital maknanya uh, pihak ATM lah selalunya akan membina uh, hmm. sesebuah facility terutamanya untuk facility rawatan rapi dan juga hospital di satu kawasan yang lapang di mana tempat itu tidak ber, tidak mempunyai hospital atau hospital yang berdekatan tidak mencukupi. So, saya kata tentera Malaysia telah mengendalikan uh, beberapa hospital Greenfield di Sabah dan juga di di, di, di utara Malaysia. Dan uh, so, uh, ini adalah backup lah, backup. Tetapi kita kena fikir, kalau kita nak rely on yang ini saja tak mencukupi, yang most important is we need to bring the numbers down, not increase
0: the facility. Okay, alright. Terima kasih Datuk. Saya ber, bergerak kepada Prof uh, Malina. Assalamualaikum Prof. Apa khabar?
1: Assalamualaikum.
0: Ya, okay. uh, Prof, Baik. tadi uh, Datuk banyak bercakap pasal nombor. Uh, nombor kita sedang meningkat naik. Uh, jadi kita kena pastikan uh, katil-katil. Uh, kena turunkan supaya katil-katil itu cukup. Ada Pada pendapat Prof, apa lagi yang Kenapa Tan Sri ataupun Tan Sri bahawa benda ni boleh jadi sangat buruk? Adakah fakta-fakta lain yang mungkin Prof boleh cadangkan tentang sebutkan? Ya, okay,
1: uh, okay. saya ingat saya cuba a um, uh, tunjukkan sikitlah ya uh, graf untuk apa uh, maklumat kita semua macam mana kita nak faham uh, apa yang telah Datuk terangkan tadi ya uh, boleh sharekan slide saya? Okey, uh, ini adalah situasi terkini ya, pandemik di Malaysia yang mana kita memerhatikan kepada beberapa angka iaitu kes aktif, kes baru uh, mereka yang berada di ICU dan juga mereka-mereka yang meninggal dunia. ya. Uh, di sini saya ringkaskan, ini adalah bukan data yang dikongsikan oleh Kementerian Kesehatan ya. terinci kita tak dapat banyak tapi dia sangat berguna untuk memberikan maklumat dari masa ke semasa tentang situasi terkini yang kita hadapi di negara kita. Um, uh, sekejap ya. Um, Uh, boleh uh, scroll ke bawah ke saya yang kena buat ni?
0: Boleh kak kita minta uh, orang belakang tabir Okeylah. Uh. Prof Prof boleh buat sendiri?
1: Okey sekejap ya. Saya buat sendiri. Okey, ini adalah uh, kes aktif ya. Kes aktif kita dulu ada gelombang kedua ya, pada tahun lepas pada bulan March April. Kemudian ini adalah pada Januari dan Februari ya, Januari dan Februari dan ini adalah pada masa sekarang. Uh, kalau kita tengok ni memang agak menegak eh, ya. dia punya apa tu graf ni ya. Makin banyak dan makin banyak dalam julat masa yang singkat. Uh, dan kalau kita tengok pula pada angka kematian ya, ini yang bawah sekarang angka kematian dan ini adalah mereka yang di dalam ICU yang menerima peterawatan bantuan pernafasan dan ini adalah mereka yang berada dalam ICU mencecah kepada 800 ya. Dan kalau kita perhatikan kepada angka kematian ya, tengok di sini, dia makin menegak ya, agak vertical grafnya di situ. Dan kalau kita melihat pada nombor, pada hari raya hari itu mereka yang berada di ICU 481, hari ini hampir 800 ya, maksudnya dalam tempoh dua minggu meningkat sehingga 400 kalau mereka yang meninggal dunia kalau kita tengok pada hari raya dulu 27 hari ini dah meningkat kepada hampir 60 maksudnya dua kali ganda kalau berdasarkan graf ni ya untuk ke semua kita kita lihat kepada keadaan sekarang ni maksudnya dalam kalau berdasarkan arnott sekarang ni tempoh 14 hari itu dalam tempoh 1-2 minggu akan datang akan berkurangan maksudnya dalam tempoh kurang daripada 14 hari mungkin dalam tempoh 10 ataupun 7 hari angka itu akan berlipat kali ganda lagi Maksudnya, dia akan lebih lagi menegak menegak dan akan menyebabkan kerumitan ya, dan juga kesusahan uh, di peringkat penyakit kesihatan. Yang ini, kita sangat takutkan sebab apa? Bila itu berlaku, kelumpuhan hospital penyakit akan berlaku bila-bila masa dan pada masa itu, bukan hanya pesakit COVID yang terkesan. Pesakit-pesakit bukan COVID juga akan menerima padah yang mana mereka tidak dapat dirawat dengan sebaik-baiknya dan angka kematian bukan sahaja melibatkan pesakit COVID tapi juga mereka yang bukan COVID. Jadi, perkara ini yang sangat dibimbangkan dari kesihatan awam yang yang akan menjijaskan Uh, seluruh negara secara keseluruhannya.
0: Prof, Jadi, sebut, uh, Prof. Prof Prof ada sebut Arnott tadi kan walaupun Gigi selalu sebut Arnott Arnott boleh terangkan sikit Arnott tu apa maksudnya untuk uh, penonton kita yang mungkin tak okay.
1: Arnott tu sebenarnya angka reproduktif. Uh, maksudnya berapa banyak penyebaran penyakit boleh berlaku berdasarkan angka yang diperolehi berdasarkan formula formula tertentu. Sebenarnya formula tu banyak tapi ialah merupakan uh, angka yang diperolehi berdasarkan apa yang telah berlaku. Arnold 1.2 sekarang ni sebenarnya ialah apa yang berlaku satu hingga dua minggu selepas yang satu 1.2 minggu depan. kita kena 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 ambil perhatian tu bukannya sekarang maksudnya sekarang ni angka tu mungkin meningkat lagi berdasarkan angka-angka yang kita perolehi jadi kalau 1.2 yang DG terangkan semalam maksudnya 1.2 dia setiap 100 ya 100 pesakit baru dia boleh menjangkitkan kepada 120 orang yang lain Ya, sebab okay. kalau kita tengok dari segi angka kat situ satu dia akan pergi kepada 1.2 tapi susah kita nak fikir macam tu jadi kita tambahkan dia punya tu kita darabkan dengan uh, 100 untuk setiap satu jadi maksudnya setiap 100 pesakit baru dia akan menjangkitkan kepada 120 yang baru jadi setiap 100 dia akan jadi 220 setiap 220 dia akan bertambah-bertambah-bertambah lagi ya? dan reproduce the new numbers dengan lebih uh, giat lagi jadi kita kita risau dengan angka yang 1.2 tu uh, maksudnya kita menjangkakan case akan meningkat dalam satu dua minggu yang akan datang.
0: So sebenarnya kalau kita dapat R naught kurang daripada 1 kiranya ke kemungkinan kita akan harap,
1: kita kan? harap R tu sifar.
0: Oh sifar. Okey.
1: Kita harap R tu sifar. Selagi R naught tak boleh menjangkiti yang selagikan lah bro. Ya, kalau selagi R tu ada saya bagi contoh 0.8. Maksudnya setiap 10 orang dia akan menjangkitkan kepada 8 orang. Ya. Kalau kita kata 0.2, 10 orang akan menjangkitkan kepada 2 orang. So maksudnya masih Kami ada lagi yang yang dilindungi.
0: Sifar, bro. Macam untuk tempoh terdekat,
1: sebab terdekat sebab ni tak boleh lah itu sebabnya kita memohon ya untuk diadakan total lockdown seluruh negara sekurang-kurangnya untuk dua minggu untuk meredakan tahap keberjangkitan ni. Tapi ianya tidak difahami ya, menyebabkan kita terpaksa menghadapi apa yang berlaku pada hari ini.
0: Tapi lah untuk sebagai Bahagian kesihatan mungkin kita nak total lockdown sebab kita dah tengok situasi hospital dan sebagainya
1: Tapi, Bagi saya uh, tetap sikit je, saya ingat ah, boleh, mestilah, mestilah kesihatan tu disalah tafsir Bila hmm. kita kata kita pentingkan kesihatan tu sebab indikator kesihatan kita bukan ada angka orang-orang yang sihat Bila kita kata indikator kesihatan, kita bercakap tentang orang yang sakit dengan orang yang meninggal dunia jadi kita bila kita ingatkan indikator kesihatan tu bertambah baik maksudnya kita tak nak ada orang yang meninggal kita tak nak ada orang yang sakit teruk tapi saya ingat istilah tu telah disalah faham mereka hanya melihat kepada orang-orang yang sihat jadi dia kata tak apalah antara sihat dengan ekonomi ini mungkin ekonomi itu lebih penting uh, faham tak? Saya, saya anggap ini adalah merupakan uh, keadaan yang mungkin menyebabkan kita berhadapan dengan keadaan
0: ini So Prof rasa tanpa PKP penuh bolehkah tak kita keluar daripada uh, situasi ini? Uh, sukar Okay, pakar uh, kesihatan awam kita dah bercakap. So tanpa PKP penuh Prof rasa suka lah. Uh, ada mungkin contoh-contoh lain ataupun sebab-sebab lain uh, Prof uh, kenapa selain daripada ialah PKP penuh tak ada a uh, a uh, eh, mungkin... yang
1: kita a uh, doktor kita kena faham sekarang ni sistem kematangan kesihatan kita yang kritikal. Ya. Kalau sistem kesihatan kita okey, tak ada masalah, dengan angka 6,000 sekarang ni tak ramai orang dalam ICU, saya tak bimbang. Pakar-pakar kesihatan tak bimbang. Tapi isunya sekarang ni ialah sistem perkhidmatan kesihatan kita sedang terkompromi. Maksudnya, apa apa jadi kita takut berlaku, apa itu, paralys, ya? kelumpuhan langsung tak dapat berfungsi. Itu yang sangat kita bimbangkan. Kalau saya kata mereka tu dapat dirawat, tanpa sebarang komplikasi, tak ada yang serius, tak ada isu. Tak buat PKP pun tak apa. Maksudnya walaupun kes berjangkit tak ada orang yang komplikasi serius dan tak ada yang meninggal dunia. Itu tak, tak, tak kisah. Itu orang yang selalu buat argument. Kenapa dengue, kenapa kemalangan jalan raya meningkat tak seramai covid. Mereka tak fikir tentang beban pada sistem pendapatan kesihatan. Ya?
0: Tapi Prof, masa Februari hari itu saya tengok nombor dia pun ketinggian dia mungkin sekarang ni tinggi lagi lah daripada yang Februari, Mac hari itu tapi dia punya tu taklah tinggi sangat daripada yang Februari, Mac hari itu kalau nak kirian sekarang ni yang
1: yang Mungkin yang habis quota habis tengok tu drama mana uh,
0: macam Tidak tadi yang yang berapa berapa juga yang second uh, yang uh, bukannya masa yang kedua second wave yang third wave tinggi juga tapi sekarang ni memang tinggi lagi lah daripada yang sebelum ni Cumanya
1: uh, yang masa third wave tu uh, ini pun uh. ada argument kata sekarang ni fourth wave ke third wave tapi pada pandangan saya dari segi graf tu kita sekarang ni fourth wave sebab third wave tu memang agak berbeza dengan pola yang sekarang ni masa Februari, uh, March dulu, uh, Januari, Februari tu uh, komplikasi tak? Serius ya? Eh? BID brought in debt, tak ramai hmm. tapi sekarang ni BID ramai ada isu dekat situlah dari segi klinikal ya. Mungkin varian baru mudah tersebar Ramai sangat yang sakit Aa, Itu memerlukan kajianlah untuk kita menentukan puncanya Jadi kadang-kadang ke- sekarang berbeza sebab Angka di dalam ICU berlipat kali ganda Berbanding dengan gelombang sebelum ni Jadi situasi so, tu macam tu sebenarnya Bukannya kita tengok pada angka kes baru Kes aktif saja, Tapi sistem perkhidmatan kesihatan tu sendiri
0: okay. So maksudnya tak boleh nak samakan sangat Walaupun nombor dari segi nombor dia je lah Uh, term yeah, itu ah uh, betul dia uh, uh, punya kesan yeah. dia lagi banyak okey
1: yeah. tak selain yeah. dan segi perubatan dan kesihatan tu perlu difahami ya yeah. maksudnya kita bukan melihat pada angka saja tapi kepada kesan dan implikasi kepada apa yang akan berlaku sekiranya ia berterusan tanpa ditangani dengan baik
0: okey um, saya kembali kepada datuk datuk ya. um nak tanya so salah seke- sebab kebelakangan ni uh, makin banyak uh, kes-kes covid ni melanda so salah satu strategi kerajaan adalah dia nak gunakan apa-apa katil yang ada di dalam negara, termasuklah hospital swasta uh, Untuk menolong uh, dalam sama-sama uh, memerangi COVID ni um, a- 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 Peranan Datuk sebagai Presiden, uh, boleh terangkan sikit Datuk? Um, bagaimana okay. hospital swasta menolong dalam keadaan ni?
2: Okay, kalau kita tengok tahun lepas 2020, hospital swasta uh, tidak melibatkan diri dalam uh, COVID tapi bulan Januari bila Ordinance uh, Emergency diistiharkan di, uh, uh, oleh Yang ah Maha Mulia, uh, kita pada waktu itu uh, buat keputusan dengan Perdana Menteri dan kita akan mengambil setengah pasien yang perlukan rawatan swasta. So bila kita buat begitu, uh, kita dah beritahu Kementerian Kesihatan dan Kementerian Kesihatan pun faham di hospital swasta dia mempunyai keupayaan dan kapasitinya yang berlainan sedikit daripada hospital kerajaan. Kena pakar kita satu, dua atau tiga pakar yang boleh mengendalikan tapi tanpa bantuan daripada tim eh, macam medical officer, house officer seperti mana you ada dalam hospital kerajaan. Itu nombor satu. Nombor dua uh, struktur setengah-setengah hospital swasta itu tidak uh, menyebabkan uh, boleh mengatakan tidak sesuai ya, untuk pandemik. Maknanya kalau pasien masuk dia boleh sebar dengan cepat. Kalau struktur dia tidak betul. So setengah hospital swasta yang besar dia boleh, dia boleh mengambil mungkin macam seperti yang katakan tadi di antara 10, mungkin 15 katil, mungkin 20 katil. Itu saja. Uh, kalau nak memenuhi satu hospital swasta mustahil kerana doktornya yang boleh merawat COVID ini tidak ramai. Hanya pakar saja tapi tak ada pembantu. So kalau tadi segi itu, uh, walaupun uh, kita pada waktu ini ya kita dah meningkatkan lebih daripada apa kemampuan kita tapi tahap yang kita boleh handle. Lebih daripada itu dia akan jadi bahaya. Dan kemudian kesihatan faham. So apa yang kita syorkan kepada kerajaan, kita akan mengambil ambil alih non-COVID patient daripada kerajaan supaya memberi lebih kapasiti kepada kerajaan untuk mengendalikan patient COVID. Dan kerajaan telah memberi bantuan bantuan untuk bayar pesakit non-Covid supaya boleh dirawati di swasta pada harga-harga yang telah dibincangkan. Bukan tinggi sangat tetapi apa yang kerajaan boleh mampu kita di hospital swasta telah terima. Dan pada waktu yang sama, kalau hospital kerajaan memerlukan alat pernafasan macam ventilator, mungkin setengah-setengah staff kalau diperlukan bantu kerajaan, kita rela buat. Kita telah buat tahun lepas. 75 ventilator kita bagi kerajaan. Tapi pada waktu itu saja, hanya 200 pesakit saja. 200 covid. Tak banyak kalau kalau bandingkan daripada sekarang. Tapi kita bagi. 75 ventilator tapi dia bagi balik. Tapi we can give that kind of support. Uh, that's what hospital hospital hosp- swasta yang boleh buat. Kita nak rawat. Tapi kita tak boleh rawat tergesa-gesa. Hanya nak rawat tetapi kita tidak dapat hasil daripada patient uh, care. Mesti bagus tak? Kalau kita patient semua mati. Uh, it doesn't make sense ini bukan macam hotel bagi kategori saja it doesn't work that way hmm. terutama je
0: kategori 4 dan kategori 5 uh, itu saya rasa satu taktik yang baiklah kau Dato maknanya uh, COVID, pesak- pesakit COVID stay kat hospital kerajaan manakala yang non-COVID boleh transfer kepada swasta. dan saya tengok kenyataan Dato' tu pada hujung bulan April um, adakah program tu berjalan Dato' ataupun hmm. sekarang ni itu yang masalahnya. Dari
2: bahagian atasan, KKM tak ada masalah. Garis panduan telah dikeluarkan, peruntukan telah dikeluarkan, sekelah pun ada. Hanya tahap implementasi saja yang masih berkurangan sedikit. Tetapi saya dengar mungkin dalam minggu ini atau minggu depan, KKM akan memperincikan lagi supaya pengagihan pasien non-COVID akan berlaku. Uh, kerana sekarang memang nombor patient non-COVID pun meningkat juga so kita tidak seperti mana Prof kata tadi, kita tidak nak non-COVID tak hilang hypertension, diabetes uh, penyakit-penyakit lain trauma, tengok pada waktu dua hari yang dah dulu ada uh, nahas uh, LRT uh, benda itu berlaku 200 patient yang yang, yang terlibat dalam nahas tersebut so benda-benda itu tak hilang, memang ada life is still going on as far as the uh, diseases is concerned. So kita kena jaga non-Covid pun sekali. And uh, that's the reason we said kita akan ambil alih patient non-Covid. But I think pada waktu yang terdekat, I think that will happen.
0: Uh, boleh kot, Datuk. Sebab saya tak rasa kalau diberi pilihan kepada pesakit untuk pergi private dengan dalam keadaan di mana, you know, uh, Sebahagian daripada bill tu adalah di, di 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 cover ataupun di di dipenuhi oleh kerajaan. Uh, macam boleh janganlah kot boleh boleh terjadi.
2: Kerajaan uh, dalam skop dia dia akan bayar sepenuhnya. Oh sangat. So, okay. Patient yang mana yang sesuai untuk dihantar kepada swasta akan dihantar. Bukan ke semua patient. Kalau patient tu lebih tenat, memerlukan rawatan yang berpanjangan ya, ya. yang tu tak hantarlah. Tapi yang yang small, minor-minor case, so, dia hantar. Dia, dia clear dia word dari hospital kerajaan yang tak perlukan rawatan yang mengambilkan rawatan yang lama atau memerlukan uh, dana yang banyak. So, kerajaan dah menentukan dia punya ceiling price. Dan kerajaan akan bayar dengan sepenuhnya mengikut segala yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Malaysia. Saya rasa itu satu cara yang agak baik.
0: Sekarang hanya nak implementasikan saja. Uh, saya harap benda itu boleh berlaku dengan cepatlah. Masa Datuk sentuh pasal kejadian LRT yang berlaku di mana hospital HKL antara hospital yang perlu me, 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 menghadapi benda itu dalam keadaan HKL sendiri adalah Covid ataupun um, uh, 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 hybrid Covid uh, punya hospital. So, menunjukkan bahawa kita punya hospital masih lagi ada kapasiti untuk menerima kes-kes yang seperti itu. Datuk sebagai mungkin consultant di hospital juga uh, mesti dapat lihat di mana disebabkan COVID, banyak kes-kes yang uh, di, menjadi macam second class ataupun di, di, dilupakan. Uh, pengalaman Datuk?
2: Ya, pada malam tersebut, jadi satu hari, I mean it was a good example lah bila benda itu hmm. berlaku. Uh, saya dah beritahu semua hospital swasta yang berdekatan to be on standby. Kalau ada patient sakit, kita terima. Kita tak kisah kalau patient ada duit atau tak duit, kita tak kisah. Ini disaster. Boleh katakan disaster. Kita terima. Pasal duit kita tak nak cakap. Kita rawat patient tersebut, stabilizekan the patient. Uh, kalau yang perlukan uh, life supporting, kita bagi quickly. Dan selepas itu kalau nak hantar tempat lain, kita hantarlah. Tetapi, uh, one thing was very good. Hospital Kuala Lumpur rela mengambil semua patient 200 tersebut jadi di dalam disaster management selalunya hospital KL daripada kawasan di mana berlaku uh, uh, disaster tersebut adalah yang paling dekat so disaster alert disaster management adalah HKL so mereka dapat mampu uh, mengambil kesemua pesakit itu yang mana memerlukan rawatan uh, uh, outpatient dia bagi uh, operation yang memerlukan rawatan operation dia buatlah tetapi we were on standby kita bagi uh, that option, you can come to private hospital kalau you perlu rawatan. Tapi benda itu tak berlaku.
0: Tapi itulah, it's, it's nice to know dalam keadaan kita COVID, tiba-tiba ada disaster yang besar macam tu, hospital kita masih lagi boleh me- menyerap uh, pesakit-pesakit yang membutuhkan rawatan begitu. Yeah, I must uh, say
2: very good. They were very good. I think they were very mm-hmm. well prepared. Even though dalam keadaan macam ini, hospital Kuala Lumpur did a very good job. Uh, yeah. All the patients we hear no complaint and they were treated very, very well. Uh, so I think that was very commendable but at
0: any time uh, we are willing to help. Okay. Uh, terima kasih Datuk. Uh, kembali kepada Prof. Prof, tadi Prof ada sebut bahawa gelombang keempat kalau Prof katakan, uh, dia macam dia punya tu lain sikit macam ramai orang yang uh, brought in debt, ada ramai orang, mungkin orang-orang muda yang lebih senang jangkit dan jangkit. Uh, Kenapa jadi macam tu, Prof? Ada beza ke sekarang ni dengan yang sebelum tu?
1: Um, yang saya nampak ialah uh, kemungkinan um, disebabkan oleh uh, kewujudan um, adanya varian baru, ya. Uh, dan dalam masa yang sama, case uh, uh, sporadik, ya, uh, begitu berluas di peringkat masyarakat yeah, in the community. Jadi dengan uh, keadaan tersebut, ya, uh, ditambah lagi dengan pola tiga laku yang tidak Memuaskan, ya, poor compliance, ya, terudak esok kopi Menyebabkan ramai yang terdedah kepada risiko jangkitan Dan ramai di kalangan mereka yang dijangkiti Jadi, keadaan tersebut sebenarnya Saya tidak menolak kemungkinan ada juga seseorang tu Mungkin dia dapat dua, lebih daripada satu, ya Uh, jenis virus, eh, yang varian berbeza, kita tak tahu, mungkin akan datang, akan dapat diberikan hasilnya macam mana, yang menyebabkan pattern dari segi klinikal uh, manifestation tu berbeza dengan gelombang sebelum ini, jadi fenomena pada hari ini yang kita hadapi sekarang ni memang agak membimbangkan, kalau kita patah balik pada Arnold tadi tu yang kita harapkan jadi sifar, secara teorinya tu macam tu lah bila kita buat total lockdown dalam tempoh uh, sekurang-kurangnya dua minggu tu, kita dapat putuskan sebahagian daripada rantaian tapi apa yang berlaku sebab dibenarkan lagi bergerak mereka-mereka yang tak comply ni yang masih pakai gelang ni merayap-rayap ya di seluruh tempat jadi ini yang menjadi kunci dan juga ditambah lagi dengan ketidakpatuhan SOP ya selalu kalau saya bagi komen macam ni ramai yang tidak bersetuju tapi dari segi realiti itu yang berlaku dan kita tidak mengelaklah dari segi apa tu keadaan terkini ya dan segi tekanan apa tu mental dan juga uh, tekanan perlu bekerja dan sebagainya menyebabkan uh, individu kadang-kadang mengambil tindakan yang yang kita 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 rasa agak bertentangan dengan nasihat yang diberikan lagi kita semua dia kuarantin lagi dia merayap-rayap dan juga berkeliaran di tempat-tempat yang tidak sepatutnya ada beberapa Prof kes
0: Profesor yang dia merayap tu sebab apa sebab dah setahun dah ni kita Uh, dah saya, dah saya, dah saya, dah. Uh,
1: pada pandangan saya mungkin uh, kajian psikologi atau psikiatri perlu dilakukan ya, sebab kes ni bukan kes terpencil. Ramai yang macam tu. Macam baru-baru ni, macam cuti uh, hari raya puasa baru ni, jangan rentas negeri. Tapi ada yang bersungguh-sungguh ya, merentas negeri, rentas daerah sehingga menyebabkan kluster-kluster hari raya. Dan ada yang sanggup uh, membuat, saya tak tahulah apa bendanya kalau kita sebut, dan mereka begitu berbangga dalam sosial media dapat me- me- melepasi sekatan-sekatan jalan raya dan ada juga kes yang mana bila balik kampung individu yang di kampung itu dijangkiti masuk ICU dan ada yang meninggal dunia eh. uh, itu kita perlu lihat yang secara terperinci dari segi apa keadaan keadaan mental yang menyebabkan individu yang sepatutnya kuarantin tapi lagi dia punya keinginan itu untuk berada
0: di luar lebih tinggi sebab dalam masa yang sama Prof ialah kita tak nak orang stigma kepada orang yang ada covid ataupun membawa covid kepada keluarga mereka dan sebagainya tapi dalam masa yang sama, kita rasa macam mereka lah yang antara penyebab r ni tinggi ataupun menyebabkan penyebaran covid ni dalam komuniti tu sendiri. Macam mana nak? nak balancekan antara yelah, kita dalam
1: masa bersama um, saya, saya dari segi ni kan, kita perlu lihat pada perspektif kesihatan awam, ya. maksudnya dari segi tularan tu, dia melibatkan sejumlah individu dalam masyarakat, dia bukan macam HIV ataupun STI, sexual transmitted infection yang mana bila tularan tu, dia melibatkan confidentiality, memang kita tak boleh sebarkan, tapi dari segi apa tu, penyebaran COVID-19 ni pada pandangan saya tidak jadi isu dengan confidentiality, sebab kita nak menjaga masalahan awam ya saya bagi contoh macam Dengi, Ya kenapa tak ada isu confidentiality kita dedahkan tempat-tempat yang di apa hotspot nama tempat dan sebagainya. Tapi dari segi rawatan ni saya banyak memberikan komen. Saya kata kenapa nama-nama kluster tu dirahsiakan? Masa kis kita rendah dulu, kadang-kadang kita tak tahu tempat-tempat itu dijangkiti. Sehingga sekarang ni bila dah tahu sporadik, masing-masing kelam kabut. Sampai tak tahu kat mana tempat-tempat yang positif sebenarnya. Hmm. Tapi bila Kementerian Kesihatan dia jemput individu tu di rumah, pakai dengan penungsuut lebih menakutkan orang ramai. Dan kita bagi komen-komen ni dari masa ke semasa tapi ianya tidak diambil berat. Sehinggalah keadaan semakin teruk sekarang ni mungkin kita perlu perbaiki dan tambah baik keadaan yang sebenarnya. Saya, saya pada pandangan saya bukan isu confidentiality tapi cara kita menguruskan wabak sehingga menyebabkan menakutkan kepada masyarakat. Kita sebenarnya perlu be empowered ya untuk bertindak dengan lebih baik untuk menyelamatkan lagi lebih ramai nyawa.
0: Hmm, okey. Prof, uh, Prof ada sebut pasal variant tadi sikit. Boleh beritahu sikit uh, sebagai makluman uh, kepada penonton kita apa yang variant yang mungkin ada sekarang dan bahayanya variant ke?
1: Okey, variant ni sebanyaklah uh, betul berlaku akibat mutasi ya kepada virus tu. Ia berlaku secara semula jadi. Tapi disebabkan oleh uh, perkembangan teknologi semasa ini ianya dapat dikesan dengan lebih pantas dan lebih mudah maklumat tu dihebahkan. Dan pada masa ni kita ada beberapa variant lah yang utama iaitu UK, uh, Afrika, India yang, yang uh, uh, circulated lah in the environment. Uh, saya sebenarnya menjadi tanda tanya lah, ya, macam mana varian-varian utama ni boleh ada dekat Malaysia. Ya? Mungkin ada sesuatu isu yang kita tak sedari ya yang berlaku di pintu masuk negara ataupun mungkin ada dari segi kuarantin dan sebagainya sehingga menyebabkan ada berlaku peedaran varian-varian tersebut. Ya. Di setengah negara memang pintu antarabangsa ditutup langsung. Tidak boleh ada keluar masuk kecuali pada kes-kes kecemasan ataupun melibatkan negara. Itu ya. ha, satu isu lah kalau kita perhatikan. Dan kajian-kajian uh, terkini lah uh, kalau saya boleh petik di India contohnya, dia orang buat kajian dekat lang- kalangan haiwan makmal. Ya. Memang menunjukkan bahawa varian India uh, apa tu? salah satu saya tak ingat dia punya apa dia punya susunan uh, genetic code memang menunjukkan bahawa ia berasosiasi dengan uh, clinical symptoms ya uh, uh, clinical science yang lebih teruk tapi ni pada haiwan uh, uji kaji haiwanlah ha. dan hmm. mereka uh, postulate kan juga di, di pada manusia juga sedemikian eh. tapi ini memerlukan kajian dan bukti dari segi klinikal yang lebih hukum uh, namun kalau kita lihat eh, dari segi pola uh, yang berlaku pada hari ini di negara kita, ia yes, sedikit sebanyak memberikan juga gambaran yang hampir serupa, tapi memerlukan lagi sokongan-sokongan data untuk mengesahkan ini
0: tapi varian India dah sampai ke Malaysia kan Prof? ada dengan macam-macam dah
1: tiga-tiga kan? dah ada dan yeah. events yeah. apa bila 2-3 hari lepas ke yang BG kata dah ada lagi varian-varian baru kan jadi nah. kita dah tak terkejar dah apa dia, dia punya tu. Memang kita dah tak ada cara lain sebab saya pernah diberi soalan mana lebih penting, SOP ke variant? Saya kata SOP sebab kalau kita jaga SOP, datanglah variant apa pun kita insyaAllah mampu untuk menyekat dan mengekang tularan.
0: Tapi lah Prof, sebab saya bayangkan kalau varian tu bertukar kepada sesuatu yang memang totally, bukan totally new tapi sesuatu yang kita tak dapat nak rawat dengan sama ada prevent dengan vaksin yang ada ataupun sesuatu lah macam satu tahun lagi kita macam satu pandemik baru,
1: boleh jadi macam tu ke? Besar kemungkinan tidak. Sakat ni kajian menunjukkan bahawa spike protein yang mana dihasilkan vaksin tu masih mampu untuk menangani tersebut. betul uh, kaitannya maksudnya walaupun uh, ada di Afrika Selatan dibuat kajian uh, vaksin yang digunakan uh, tidak seperti mana yang apa tu ve, apa tu strain sebelum ini tapi dia masih mampu untuk mencegah Uh, komplikasi yang lebih serius. Jadi uh, WHO pun ter- mengeluarkan uh, statement yang sama uh, dan saya yakin ya keadaannya akan berterusan. Uh, sehinggalah uh, pada pada bandar lebih sama lebih kurang sama dengan seasonal influenza ya features ni. Maksudnya selepas lebih kurang tempoh tertentu barulah ia memerlukan ya penghasilan uh, vaksin yang baru uh, bukan dalam tempoh yang terdekat.
0: So proh rasa tak sampai macam tu. Kat negara kita ada kaji, ada macam monitoring kot uh, Prof? Yang Prof tahu yang kita nak tahu? Itu, bawah, berit, uh, 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 so,
1: itu semua di bawah uh, Kementerian Kesehatan uh, ya. uh, 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 ni pun uh, satu isu dah juga ya kita di universiti dari awal lagi kita minta perkursusnya data dan sebagainya ya untuk tujuan pendidikan ya. tapi uh, kita ada pika tangan lah dan segitu uh, bagaimanapun kita sentiasa menyokong lah semua ya kajian, penemuan dan sebagainya untuk kebaikan masyarakat
0: okay, okay. Terima kasih Prof. Uh, kembali kepada Datuk. Datuk ya. uh, semalam saya try astrazeneca untuk uh, untuk untuk uh, family saya susah uh, vaksin uh, antara salah satu sebab saya saya rasa vaksin antara salah satu orang mengatakan bahawa tu antara kita punya exit uh, point kita untuk hadapi covid 19. Uh, Prof. Uh, Datuk nampak sekarang ni macam mana penerimaan vaksin dalam negara kita? Sebaliknya dengan vaksin hesitantnya dengan vaksin ataupun makin baik ataupun menjadi punca.
2: Well, pada waktu ini seperti mana saya tengok semalam ah uh, satu juta orang ah uh, cuba nak masuk nak dapatkan extra zanika. Extra zanika merupakan satu salah daripada vaksin uh, yang berada di Malaysia. I would say number two vaksin lah sebelum kita start dengan Sinovac. Tetapi pada permulaan ramai orang was-was dengan vaksin AstraZeneca oleh kerana mempunyai laporan-laporan daripada luar negara mengenai clotting problem. Jadi so pada tahap pertama, fasa pertama bila AstraZeneca dilancarkanlah ramai tidak nak apa nama log in untuk mendapatkan AstraZeneca. Tetapi kalau tengok semalam oleh kerana beribu-beribu orang dah sudah dapat AstraZeneca dan tidak ada kes-kes yang yang teruk dengan clotting di kalangan masyarakat kita. So saya rasa ramai terutamanya orang yang muda walaupun mereka mempunyai risiko lebih sedikit daripada orang yang lebih berumur dengan AstraZeneca hendak vaksin. So daripada apa YBKJ kata hari ini nampaknya tidak adalah ke, uh, feeling of uh, panic menggunakan AstraZeneca so mulai hari ini AstraZeneca Uh, pada next round, uh, AstraZeneca akan dimasukkan dalam National Immunization Program bersama-sama dengan Pfizer dan Sinovac. So I think daripada segi uh, confidence level dia mak- makin meningkat. Dan lagi satu, oleh kerana sekarang uh, dalam dua minggu atau tiga minggu ini nombor pesakit yang mendapat COVID dan meningkat agak tinggi. So, pesakit pun atau pesakit yang ada saya bukan nak. rakyat kita yang rasa was-was atau takut atau anti-vaxxer, saya rasa ber, uh, berkurangan kerana sekarang ditakut dan lebih orang dapat vaksin, dia dapat lebih confidence. Tetapi masih mungkin ada segelintiran di luar bandar yang masih takut, masih dapat information yang tak betul sangat, terlalu terkongkong dengan information yang datang daripada social media, uh, terutamanya daripada barat kerana negara-negara barat adalah dia punya cara untuk memberi uh, information yang tak betul sangat tetapi it is very convincing dalam bahasa Inggris kata, very convincing uh, information yang terpesong sedikit. So itu kita kena mengatasi dengan memberi lebih pengetahuan dan education kepada rakyat kita that uh, vaksin ini penting untuk mencapai herd immunity. Saya tahu herd immunity itu akan memiliki masa lama dan mendapatkan vaksin bukan maknanya 100% protected. Tetapi kadar hmm. jumlah pesakit akan mendapat COVID dengan vaksin agak rendah kalau kita bandingkan kalau kita tengok negara United Kingdom dan US dan negara yang lain nombor nombornya sudah, sudah agak menurun. dia Mereka dah mencapai 52%. Uh, rakyat mereka mendapat vaksin terutamanya di UK. So kita kena gunakan this example and convince uh, rakyat that please take the vaccine and the target hmm. is by October. Hmm. Kalau ikut uh, infografik daripada Star hari ini
0: uh, hmm. by
2: October hopefully god willing will be able to get uh, most of our people vaccinated.
0: Sekarang ni rate kat Malaysia berapa persen?
2: Sekarang sekala tak silap saya di antara 2 sampai 3%. Uh, mungkin so, lebih ke nah, nah, saya nah. check tapi it's about 2 to 3% maybe prof uh, hmm. lebih lebih perke dengan uh, dengan figure tersebut tapi uh, pendapat saya is about 2 to 3% maybe more i'm not sure uh,
1: hari ni dah 2.3 juta so saya ingat dalam 6 hingga 7% dah yeah. yeah.
0: ya Yang- tapi, tapi sikitlah kan saya teringat ada satu baca cerita pasal memang kat butan uh, di mana dia punya dalam masa 2 minggu 3 minggu boleh vaksinik hampir 50% kalau kalau, tak kalau tak lebih kita, kita, kita kena
1: faham kita kena faham yang covid ni dia tak sama macam national immunization program yang sedia ada. Masa kita bergantung kepada supply yang sampai kepada negara kita lah ya uh, dalam fasa awal tu memang bekalan yang sampai berdasarkan jumlah yang agak sedikit. Jadi ada kekangan di situ maksudnya memang mengutamakan frontliners dan berkalian akan uh, being top up lah sedikit demi sedikit dan kita harap pada bulan Jun nanti akan pick up lah seperti mana yang ada sekarang ni dan diharap lebih 100 ribu ya, setiap hari akan di
0: divaksin di Sekarang ni tu, berapa banyak vaksin setiap hari Prof? So, sorry? Sekarang ni berapa banyak kita vaksin setiap hari? Aa, uh, uh,
1: paling tinggi hari tu 90 ribu dan kalau saya tak silap, uh, yang terbaru uh, hampir mencapai 100 ribu ya yang, yang, yang terkini saya tak pasti. Ya, maksudnya memang pick up lah dia punya apa tu, kadar vaksinasi dan satu lagi kita kena uh, uh, ambil tahu jugalah kerajaan ada juga menjadikan platform sukarelawan MyVet yang membantu proses pemvaksinan di pusat-pusat vaksinasi dan ini uh, membantulah untuk facilitate lebih ramai lagi yang di, di, diberikan vaksin.
0: Hmm, okay. So... Uh... Prof, uh, okay. uh, kepada penonton kita, kalau ada apa-apa soalan uh, boleh tanya dalam YouTube, boleh tanya dalam Facebook uh, pun kalau nak join kita punya uh, perbincangan pun boleh uh, dipersilakan. So um, Prof uh, Malina ada soalan uh, yang ditanyakan kepada saya dia yang pasal Prof sebut masa kerahsiaan uh, sembunyikan nama kluster tadi, uh, kenapa mereka sembunyikan nama kluster?
1: Saya tak tahu. Saya dah bagi dua-tiga kali pandangan uh, uh, Maksudnya memang secara langsung Saya pun tak faham kenapa ini ingin dirhasilkan Sebab saya ulang kali, berkali-kali dari sikit epidemiologi Tak ada isu kerasiakan di situ Sebab kita bukannya mendedahkan nama, nombor kad kebenaran Ataupun spesifik alamat dia dan juga mendedahkan data-data klinikal Kita tak nak tahu tu, kita cuma tahu Nak tahu dekat mana taburan Supaya uh, rakyat lebih peka untuk uh, apa tu pergi oh, menjauhkan diri Saya bagi contoh macam Uh, saya di bandar baru bangi ya kita ada dulu kluster kalau tak silap satu dia sebut kluster hentian kita dekat bandar baru bangi ni tertanya-tanya kat mana hentian kluster hentian ramai sangat rupanya dekat hentian kajang kenapa tak sebut dia apa tu hentian kajang sebab orang-orang yang mengunjungi hentian kajang untuk proses pengangkutan dan dekat situ banyak dia Jabat-jabat kerajaan dimaklumkan. Itu, itu yang, yang, yang kita cuba uh, highlight kan tapi bila kita sempur tu memang masih lagi mereka dalam uh, pendapat uh, kerahsiaan dan sebagainya. Bagi saya ia tidak begitu uh, tepatlah dari segi epidemiologi dan perkawalan. Per- per-
0: per- per- tapi, tapi sekarang ni macam orang dah relax dah kan pasal ada nama kampung. Sebab kes terlalu
1: banyak. Sebab kes dah terlalu kes. banyak, dah tak ada isu.
0: Maksudnya di bangun-bangunan kita tidak ada
1: risk koridik dan sebagainya.
0: Okay. Dan, okay. dan sekarang
1: ni kita boleh nampak siapa-siapa yang berkegelangan tak diisu kerahsiaan pun apa masalahnya? So saya tak faham paham begitu.
0: Kebitulah. Okay, so kita ada lebih kurang 20 minit lagi. So walaupun kita dah bincang banyak benda, uh, banyak benda yang kebanyakannya menunjukkan bahawa ada potensi um, COVID-19 ni boleh menjadi tak terkawal dengan keadaan badnya, dalam keadaan variannya, dalam keadaan orang tak patuh SOP, dalam keadaan dan macam-macam lagi. Uh, so saya rasa kita tak nalah tutup dengan benda-benda macam tu uh, So saya nak tanyalah uh, datuk, ada peluang ke tidak rakyat Malaysia uh, dan kerajaan kita untuk kontrol Covid ni supaya tak menjadi dalam situasi yang terburuk yang uh, disebut-sebut
2: Saya rasa pada waktu ini adalah waktu yang paling uh, kritikal dan semua decision yang dibuat pada waktu sekarang adalah yang paling penting. So dalam bahasa Inggeris kata this is the window period. Kalau kita uh, tidak mengambil langkah yang betul sekarang then mungkin kita akan me- akan mendapatkan satu uh, nombor lah, yang kita tak boleh control. So this is the turning point yang kita kena buat sekarang and I think kerajaan memang peka lah on this. Uh, trying the best to make sure uh, this issue of managing the number supaya dia tak mendadak lebih tetapi saya amat kuatir kerana setiap hari saya tengok nombor tu tak turun but I can, yang paling penting is bukan nombor yang kita kena kuatir sangat kalau you test banyak kalau di kategori 1 atau 2 tak apa dia kebanyakan 1-2 yang muda golongan yang muda, chance dia jadi 3 atau 4 mungkin kecil lah. Bukan maknanya dia tidak akan jadi kategori 3 atau 4 atau 5. Tetapi apa yang kita kena tengok, berapa pesakit dalam ICU, berapa kematian sehari, berapa yang BID brought in date. Uh, yang Kalau nombor itu tinggi, then we are very worried. So we have to bring those number down. So the strategy yang kita kena ambil, kita kena ambil sekarang. So kalau yeah. kita ambil- Betul, I'm sure we
0: should be able to get over the curve. Yang data yang diberitahu sekarang, uh, Datuk, so brought in that, kita tak tahu sangat kan? Macam kita terpaksa screen through yang yang kematian tu untuk kita tahu.
2: So, kalau brought in date, kita kena kaji lah brought in date dia, dia mati sebab apa? So, every brought in date sekarang, dia akan buat postmortem, dia akan buat testing, tengok dia mati oleh kerana COVID atau tidak. So maknanya, pesakit ini A, mungkin dia tidak tahu dia ada COVID. Nombor 2, dia mungkin dia tahu dia ada COVID tapi dia tidak tidak hendak nak pergi ke hospital. Nombor 3, dia mungkin dah test tapi dia lari. Tetapi dia tak boleh lari sangatlah. Kalau test, kita ada sistem untuk cari dia. Tapi kadang-kadang susah nak cari pada waktu ini terlalu ramai patient. So ini tiga kategori. Kalau dia tahu dia ada simptom COVID tapi dia tak nak pergi check. kalau dia takut dia ada COVID. Ada segelintiran begitu. Ha, itu yang bahaya kerana segumpulan ini dia akan bergerak ke semua tempat sampai dia tak boleh nafas dia pergi tidur dekat rumah tidur dekat rumah dalam beberapa hari tak bangun mati dia ya, terus so that that is the BID punya group lah so yang itu amat uh, memimbangkan kalau kita tidak dapat identify siapa dia dan dia mana-mana dia, dia telah bergerak
0: ok ok terima kasih terima kasih Dato' um, Prof saya ambil sebelum saya bagi Prof untuk cakap future macam mana, um, ada beberapa lakut yang tanya pasal vaksin um, uh, yang yang mengatakan sebab uh, saya pun terfikir sama kan uh, baru-baru ni bila kita sebut pelbagai vaksin yang ada, ada orang nak pilih tapi tak dapat uh, sebab kita nak dapatkan vaksin yang terdapat, terdekat lah tapi bila uh, haji punya bahagian kata certain vaksin sahaja yang mereka benarkan untuk pergi haji Uh, menyebabkan orang yang dah dapat certain other vaksin ni menyebabkan dia rasa macam patut tercucuk balik ke ataupun macam mana dan uh, uh, yelah dulu dua tiga uh, masa beberapa bulan lepas masa AZ punya vaksin uh, tengah ribut masa itu yang disebabkan oleh uh, beberapa negara ban uh, AZ vaksin masa itu mungkin Prof boleh sebut sikit lah kot pasal itu.
1: Okey um, dari segi kesihatan awam semua vaksin berkesan ya, untuk mengurangkan Keterukuran penyakit dan juga mengelakkan kemungkinan laku kematian ya. Dari segi kajian memang menunjukkan keberkesanan bagi setiap vaksin dan dari segi kesihatan awam juga kita sebenarnya tidak menggalakkan untuk menggunakan jenama-jenama dan sebagainya ya untuk memberikan pilihan dan sebagainya sebab dalam kita menghadapi wabak ni yang penting ialah kita perlu menurunkan uh, mereka kadar mobiliti, kadar motility menghentikan wabak ya dan ini perlu dilakukan dengan pantas. Jadi kita kena menggunakan strategi-strategi untuk mencapai uh, keadaan tersebut. Di luar skop wabak ni maksudnya untuk pergi menunaikan haji, pergi ke tempat-tempat tertentu, dia terikat kepada polisi sebuah negara uh, di luar sebagai kemampuan pakar kesihatan untuk memberikan nasihat pada pandangan saya sebab ia dipengaruhi juga oleh uh, geopolitik dan sebagainya keadaan semasa. Jadi untuk menyelamatkan nyawa memang kita minta kalau boleh apa yang ada depan kita tu lah yang terbaik untuk kita uh, mengelakkan uh, mobiliti dan juga keadaan-keadaan yang mungkin uh, berlaku. Uh, Sehubungan so dengan itu saya hanya apa tu dapat Uh, memberikan pandangan uh, situasi semasa berkenaan jenis-jenis vaksin ini terpulanglah kepada kerajaan dan juga mereka-mereka uh, yang apa tu, liars tu nanti uh, macam mana untuk mengambil keputusan tapi pada pandangan saya, ia agak tidak adil lah dari segi, uh, kalau kita tengok dari segi kawalan wabak ni
0: Okay, um, so sebab itulah saya pun rasa macam tu Prof sebab dia sebut vaksin yang dia ada je hmm. bukannya vaksin oh. yang di negara-negara lain kan ya? uh, Sebab uh,
1: dia, uh, tidak, uh, tidak dapat tidak, isu vaksin ini juga bukan dapat dengan apa tu isu ekonomi dan sebagainya dan juga apa tu registry commercialized dan sebagainya tu saya ingat tu di luarlah untuk apa tu perbincangan kesihatan awam terpulang kepada kerajaan dan negara-negara yang
0: terlibat. Eh uh, prof uh, boleh sambung sikit prof uh, sebab tadi banyak poin-poin prof yang prof rasa dicadangkan ataupun mungkin ada langkah-langkah yang mungkin lebih baik yang patut kita lakukan tapi nampak bergaya benda tu tak berlakulah tapi adakah prof masih ada harap uh, masih ada harapan untuk kita untuk keluar daripada covid ni macam ada soalan daripada uh, penonton kita juga bagaimana kita nak keluar daripada situasi ni
1: Okey dalam keadaan sekarang ni satu perkara yang perlu kita tumpukan ialah kita semua kena stop saling salah menyalahkan antara satu sama lain. Apa-apa yang dah jadi tu memang dah jadi dan kita menghadapi keadaan yang sangat getih yang kita kena hadapi bersama-sama dan kita fikirkan apa yang kita boleh buat. So apa yang kita boleh buat sekarang ni masing-masing kena buat self lockdown dan juga meningkatkan apa tu usaha melakukan pematuhan terhadap SOP dan dalam masa yang sama saya juga berharap ya kalau boleh di peringkat kerajaan dapat mengubah sendiri. Sebanyak keutamaan untuk mendapatkan Hidmat uh, uh, vaksin ni Maksudnya Diberikan di, di, di juga keutamaan eh, Pada mereka-mereka yang berada dalam sektor Pekerjaan ataupun yang merancangkan Aktiviti ekonomi. Satu perkara yang Menjadi uh, saya punya Tanda tanya jugalah ya. Kalau misalkan Dalam tempoh lebih daripada setahun ni Kalaulah data-data epidemiologi itu dapat dilihat dengan lebih teliti. Kita tengok banyak kluster-kluster di tempat kerja. ya, Kenapa tidak ada keutamaan untuk memberikan vaksin kepada mereka yang berada di sektor ekonomi. Perkara itu memang menimbulkan persoalan pada saya. Sebab apa mereka-mereka yang mobile ni sebenarnya menjadi punca kepada kluster yang berlaku di masyarakat dan juga memperkenalkan uh, wabak-wabak yang baru bila mereka balik ke kampung. Jadi kita hanya berfikir dari segi macam mana nak menghentikan wabak. Jadi pada pandangan saya tak salah kalau kita nak menukar polisi, jadi membolehkan mereka di sektor ekonomi juga diberikan keutamaan dalam fasa uh, peringkat awal-awal ini untuk mendapatkan vaksin uh, sehinggalah kita dapat mencapai imuniti kelompok. Jadi itu adalah ah, ah. satu strategi yang yang mungkin dapat dilakukan bagi uh, mengurangkan kes dan juga mengurangkan kelaran di dekat masyarakat.
0: Tapi dengan peningkatan vaksin sebab siapa yang yang dah daftar semalam tu, yang dah daftar masih jahat saya dengar dah, dah, dah mula dapat tarikh-tarikh untuk vaksin walaupun mereka bukannya dalam fasa dua, dia, mereka fasa tiga tapi diawalkan. Uh, betul bukan? Dia, so kita harapkan golongan yang terlibat dengan ekonomi pun terlibat dalam sama uh, dalam program program vaksin yang macam tu. Uh,
1: satu lagi, pendapat saya lah kan, untuk mengelakkan yang semalam tu sebenarnya banyak perkara yang kita boleh buat ya. Kalau kita tengok pada prioritization kan Maksudnya kalau kita dah boleh prioritas lebih 60 tahun Kita tengok banyak kelas berlaku di tempat kerja Kenapa tak prioritas dulu mereka yang dalam kelompok tempat kerja ni dulu untuk vaksin semalam Adik-adik yang dekat universiti tu tunggu dulu Mereka-mereka yang duduk di rumah tak keluar tunggu dulu Bagi mereka yang dekat tempat ekonomi ni, bagi mereka dulu daftar Jadi taklah crash ataupun uh, technical glitch dan sebagainya sistem tu saya minta maaf lah sebab saya melihat ni dari segi untuk menamatkan wabak ni secepat yang mungkin Dan saya tak nampak kenapa perkara ni tak diberikan hmm. prioritarization seperti demikian nah,
2: saya Tapi prof?
0: Ng- Saya agree ha.
2: dengan ng- Prof, strategi kita kena betul Kalau strategi tak betul then we cannot win the war Contoh mana
0: datuk uh, yang nak tambah lagi strategi supaya jadi betul jadi yeah, so i think kita kena tengok tempat mana a
2: uh, uh, the economic frontliner yang yang berhubung banyak dengan rakyat. Like, kalau dia work from home punya kategori tak payahlah dulu. Tapi kalau hmm. struktur yang tidak boleh work from home, macam orang yang bekerja dekat pasar, dekat pasar raya, tempat menjual, hmm. orang itu kenalah di di vaccination kan. Kalau even tempat makan pun bagi dia vaksin dulu. So kita need we need to dalam bahasa Inggeris kita kata stratification. Prof, hmm. uh, prof boleh uh, correct saya punya istilah hmm. kalau saya begitu, tak begitu fasih dalam uh, epidemiologi saya pakai E&D. Tapi kita kena stratify Ia hmm. punya betul, kelompok betul. yang ya, mana target. Target apa nama kita
1: panggil Prof? Target uh, The high risk group. Prioritize according to dia high risk yeah, exposure.
2: Yes. Itu cara yang betul. Tapi ya, saya tahu kita guna secara lazimnya yang elderly Uh, vulnerable, itu, itu betul tak ada masalah, but when you open up untuk golongan yang muda then we need to stratify then otherwise, saya rasalah pendapat saya lah, uh, we will not get the
0: right group to vaccinate it. tapi itulah, uh, datuk Prof uh, sebabkan saya rasa banyak je suara-suara yang di luar daripada kerajaan, sama ada MOE ataupun private, yang macam kita dengar macam logic, tapi seolah-olah macam tak dimasukkan dalam perbincangan dekat atas Prof rasa macam mana? Ada rasa dikesampingkan ke ataupun tak didengari?
1: Hmm, saya ni sebab saya punya peranan lebih kepada apa tu educate masyarakat lah ya. Saya tak hmm. tak berapa kisah sangat tentang apa uh, situasi yang senamikian Cumanya kita baru-baru ni pada awal tahun ni selepas wabak hampir setahun, saya diminta pandangan ya Uh, macam mana nak tambah baik dari segi pengurusan? Ya? Saya cadangkan kita ikut macam yang dibuat di negara-negara lain. Ada panel penasihat dari dalam dan luar kerajaan. Tak kisahlah daripada bidang apa tapi yang terlibat secara langsung dengan pengurusan wabak. Dan eloknya lah uh, bukan hanya pakar epidemiologi kesihatan awam saja, tapi juga mereka-mereka yang merebutkan pemegang taruh bagi menemanan Ah, minta maaflah saya ni bukan orang politik tapi saya berpendapat juga pembangkang sepatutnya di, 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 dilibatkan ya? ah, kalau kita boleh bersatu isu Palestin baru-baru ni ya, kenapa kita tak boleh bersatu isu vaksin dan juga pengurusan wabak itu saya tak faham dan Perlu juga melibatkan mereka yang bukan dalam apa tu kementerian kesihatan di luar dari universiti, NGO dan sebagainya. Bukanlah kita nak me, apa tu, saya faham bila nak membuat keputusan eh, dalam keadaan yang agak kritikal tu, kita memerlukan beberapa orang ting-ting, tak perlu ramai-ramai. Tapi input dari masa ke semasa tu perlu sebab saya masih ingat ya, saya punya cikgu dulu, bekas profesor saya sebut. Kita kalau berada dalam krisis, kita macam berada dalam bola. Ya, kita tak nampak bocor tu. kat mana. Kita kena keluar, kita tengok dari luar kat mana dia punya kecacatan. Jadi pandangan-pandangan dari luar ni sebenarnya dapat memberi petunjuk kat mana yang perlu diperbaiki, kat mana yang perlu diperbaiki. Jadi saya mengambil itu sebagai analogi yang mana memerlukan ya pandangan-pandangan dari luar juga untuk menambah baik keadaan.
0: Okey. Okey. Uh... Haa, uh, itulah Haa, uh, <laughs> um, analogi bola, Prof <laughs> Bola, sensitif sikit sekarang Okay, anyway Haa,
1: minta maaf, Saya cuma ingat kek <laughs> saya dulu, eh. saya takde Haa, uh, tak apa,
0: bagus-bagus, <laughs> bagus. <laughs> boleh, boleh nampak, yelah, itulah uh, Okay, uh, Datuk, uh, kata-kata akhir kita ada lima minit Saya tahu ramai yang tanya soalan Haa, uh, uh, kata-kata akhir Bila agaknya kita, adakah kita boleh kembali pada yang sebelum pandemik ataupun macam mana pun akan ada kesan-kesan dia yang kita kena hidup uh, seperti sikit-sikit macam sekarang.
2: Ya, saya rasa dalam kehidupan memanglah su- semua yang baik akan jadi buruk, semua yang jadi buruk akan jadi baik, tetapi soalannya bila? Kerana kita hmm. dah tunggu sampai sekarang kalau tak silap saya dah hampir apa 16 bulan hmm. uh, dalam uh, pandemik ini. Saya rasa dalam MCO PKP ketiga yang ini Aa, kebanyakan orang tak rasa pun PKP kerana dia dah dia dah jadi biasa kalau PKP satu aa, dia lain sikit, semua kata oh, duduk rumah susah, macam mana nak hidup Tetapi saya rasa dalam PKP tiga kebanyakan raya dah biasa lah dia tahu PKP ni aa, duduk rumah tak pergi kerja, beli pasar raya pukul 8 tak apa, pukul 8 pun tak apa kita buat shopping sebelum pukul 8 semua dah rasa biasa lah tapi apa yang kita kena buat sekarang kita tidak boleh hidup secara ini untuk selama-lamanya Mungkin saya seperti saya kata, mungkin tak selama-lamanya. Tetapi mungkin lama. Ha, itu kita tak nak. So ah. Tahun depan? Ha, saya rasa lebih awal dari tahun depanlah. lah. Kalau, ha, kalau I tengok negara lain ha, sudah memula, mula dapat graf dia menurun. Kalau dalam beberapa bulan ini tidak ada spike dengan negara-negara tersebut I am quite positive dekat Malaysia pun akan sama. Kalau negara lain pula meningkat macam Amerika Syarikat dengan United Kingdom atau negara-negara Eropa atau bahkan Australia pun sekali ke dia very very low tiba-tiba meningkat something out of the way happen new variant kappa then i'm very worried tetapi if they seem to be okay saya rasa kita pun akan okay let's think positively also at the same time don't be complacent lah bahasa Inggris kata don't be complacent kita mask right now we are at a critical level so no 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 time to celebrate yet we have to be very hard to bring the graph down. And after, I think things will get better. Everybody needs to cooperate. Kerajaan, rakyat, and all those are involved. Rakyat pun involved juga kerana mereka yang jadi pesakit.
0: So everybody is in one team. Okay, terima kasih Datuk. Uh, Prof, kata-kata akhir, harapan supaya jadi positif kita punya perbincangan kita.
1: Okey, ya, uh, uh, yes. yang pertamanya seperti mana yang saya sebut tadi lah, ya. Uh, sekarang ini kita perlu optimistik, ya. Banyak kami sama-sama kita untuk uh, mengambil semua langkah-langkah yang uh, disyorkan, ya. Sekarang ini kita punya niat kita adalah untuk masyarakat dan negara. Uh, siapa-siapa yang nak bertekak, ke nak bergaduh, ke tentang whatever tu, it, let them to solve themselves. Yang pentingnya sekarang ini kita cuba menurunkan mobiliti motility dan kita harap kita dapat keluar daripada pandemik ini secepat yang mungkin. Dan dalam masa yang sama, kita bantulah mereka-mereka yang memerlukan bantuan secara sukarela ya untuk untuk membolehkan setiap kita berfungsi secara optimal dalam tempoh uh, PKP ini, uh, walaupun bukan secara keseluruhan. Dan dalam masa yang sama, uh, jangan keluarkan kata-kata yang mungkin dimotivate orang lain. Ya. Saya sedih bila baca dalam, uh, apa tu, kadang-kadang ada yang tulis Kementerian Kesihatan dan jadi kematian. Saya ingat itu adalah satu Tentu uh, kata-kata yang sangat apa itu melukakan hati lah mereka yang berpeguam serius eh, di barisan hadapan. Jadi elakkan menggunakan kata-kata yang uh, tidak baik. Ya. Bagikan motivasi kepada barisan hadapan kita dan kita harap, insya Allah dengan semua strategi yang kita dapat cadangkan dan dilaksanakan oleh kerajaan kita semua akan kembali pulih seperti mana tiada sebelum pandemik.
0: Okay, terima kasih Prof. Uh, terima kasih Datuk. Saya terima. rasa kita dah. Uh, hampir sejam. Terima kasih kepada kedua ahli panel dan para penonton dan mereka yang menanyikan soalan. Uh, uh, semoga apa yang kita bincang kemalam ini menjadi satu idea kepada kerajaan kita dan juga kepada kita sendiri untuk jaga SOP. Uh, dengan itu, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Uh, dan kita jumpa lagi di masa lain kali, uh, Mentalaktika TV. Terima kasih. Selamat Thank
2: you. Terima kasih.